0: Ich muss warten, bis sich die Kamera auf mich eingestimmt hat. Ich glaube, sie ist fertig. Aber... Wie lange habt ihr jetzt gewartet? 10, 20 Sekunden? Die Zeitwahrnehmung ist schon ein interessantes Konzept. So wie die Zeit im Raum sich ausdehnen und zusammenziehen kann, so kann das auch unsere Wahrnehmung im Gehirn. Von Aristoteles' Überlegungen von der Natur der Zeit bis hin zu Einsteins Relativitätstheorie wagt sich die Menschheit schon lange, wie wir die Zeit wahrnehmen. Die Relativitätstheorie besagt, dass sich die Zeit ausdehnen und zusammenziehen kann, ein Effekt, der als Zeitdilatation bekannt ist. So wie der Kosmos die Zeit verzerrt, können unsere neuralen Schaltkreise unsere subjektive Zeiterfahrung dehnen und stauchen. Und Einstein sagte mal zum Spaß, wenn du deine Hand auf ein Herd legst, kommt dir eine Minute wie eine Stunde vor. Aber wenn man dich neben ein hübsches Mädchen sitzt, dann kommt dir eine Stunde wie eine Minute vor. Und Forscher haben einen Weg gefunden, die Zeitwahrnehmung des Gehirns durch die Steuerung der neuralen Aktivitäten von Ratten zu manipulieren. Und die Forschungsergebnisse könnten bei der Behandlung von Parkinson und Huntingen Anwendungen finden. In einer neuen Arbeit des Research Learning Labs, die in der Fachzeitschrift Nature Neuroscience veröffentlicht wurde, verlangsamten und beschleunigten Wissenschaftler künstlich die Muster der neuralen Aktivitäten bei Ratten, wodurch sich ihre Beurteilung der Zeitdauer verzerrte und der bisher überzeugendste kausale Beweis dafür erbracht wurde, wie das innere Uhrwerk des Gehirns das Verhalten steuert. Im Gegensatz zu den bekannten Uhren, die unsere biologischen 24-Stunden-Rhythmen steuern und unser tägliches Leben vom Schlaf-Wach-Rhythmus bis zum Stoffwechseln bestimmen, ist viel weniger darüber bekannt, wie der Körper die Zeit auf der Skala von Sekunden bis Minuten misst. Und die Studie konzentriert sich genau auf diese Zeitskala von Sekunden bis Minuten, wo sich ein Großteil unseres Verhaltens abspielt. Sei es beim Warten an einer Ampel oder beim Aufschlagen eines Tennisballs. Schauen wir uns die Forschung mal genauer an. Im Gegensatz zum exakten Ticken einer Uhr verfügt unser Gehirn über ein dezentralisiertes und flexibles Zeitempfinden, das vermutlich durch die Dynamik der über das Gehirn verteilten neuralen Netze bestimmt wird. Nach dieser Hypothese behält unser Gehirn die Zeit bei, indem es sich auf bestimmte Aktivitätsmuster konzentriert. Joe Patton, der Hauptautor der Studie, vergleicht dies mit dem Fallenlassen eines Steins in einen Teich. Jedes Mal, wenn ein Stein fallen gelassen wird, erzeugt er Wellen die sich auf der Oberfläche in einem wiederholbaren Muster ausbreiten. Wenn man die Muster und Position dieser Wellen untersucht, kann man ableiten, wann und wo der Stein ins Wasser gefallen ist. So wie die Geschwindigkeit, mit der sich die Wellen bewegen, variieren kann, so kann sich auch das Tempo, mit dem sich diese Aktivitätsmuster in neuralen Populationen entwickeln, verändern. Das Labor der Forscher war eines der ersten, die eine enge Korrelation zwischen den Geschwindigkeiten, mit der sich diese neuralen Wellen ausbreiten, und zeitabhängigen Entscheidungen nachweisen konnte. Was genau ist da also passiert? Die Ratten in der Studie wurden darauf trainiert, unterschiedliche Zeitintervalle zu unterscheiden. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass die Ratten lernen, dass sie nach einer bestimmten Zeitdauer einen Hebel drücken oder in eine bestimmte Richtung laufen sollen, um eine Belohnung zu erhalten. Oder sie könnten lernen, dass sie warten müssen, bis ein bestimmtes Signal erlischt, bevor sie eine Aktion ausführen. Nachdem die Ratten dieses Verhalten gelernt hatten, konnten die Forscher beobachten, wie sich die neuralen Aktivitätsmuster im Gehirn der Ratten in Bezug auf die unterschiedlichen Zeitintervalle veränderten. Sie fanden heraus, dass die Aktivität in der Hirnregion vorhersehbaren Mustern folgt, die sich unterschiedlich schnell verändern. Wenn die Ratten einen bestimmten Zeitintervall als länger einschätzten, entwickelten sich die neuralen Aktivitäten schneller und wenn sie es als kürzer einschätzten, entwickelte sich die Aktivität langsamer. Die Aktivitätsmuster sind Wellen, die sich ausbreiten, ähnlich den Wellen, die entstehen, wenn du einen Stein in einen Teich wirfst. Indem sie diese Muster beobachteten und analysierten, konnten die Forscher Rückschlüsse auf das zeitliche Empfinden und Verhalten der Ratten ziehen. In einem weiteren Schritt manipulierten die Forscher die Geschwindigkeit dieser neuralen Aktivitätsmuster, während die Ratten die Zeitintervalle einschätzten. Das war wichtig, um zu testen, ob die Aktivität im Gehirn tatsächlich die Zeitempfindung beeinflusst oder nur damit korreliert. Korrelation bedeutet nämlich nicht gleich Kausalität. Sie wollten herausfinden, ob die Geschwindigkeitsänderung der Nervensignale nur gleichzeitig mit der Zeiteinschätzung der Ratten auftreten oder ob sie diese Zeiteinschätzung direkt steuern, also ob die Geschwindigkeit der Wellen sich auf das Zeitempfinden auswirkt. Um das zu testen, mussten sie einen Weg finden, die Geschwindigkeit dieser Nervensignale künstlich zu verändern, während die Ratten versuchten, die Zeit einzuschätzen. Und um das zu testen, griff das Team in das Werkzeugkasten der Neurowissenschaftler und benutzte die Temperatur. In früheren Studien wurde die Temperatur verwendet, um die zeitliche Dynamik von Verhaltensweisen wie dem Vogelgesang zu beeinflussen. Die Abkühlung einer bestimmten Hirnregion verlangsamt den Gesang, während die Erwärmung ihn beschleunigt, ohne seine Struktur zu verändern. Dies ist vergleichbar mit der Änderung des Tempos eines Musikstücks, ohne die Noten selbst zu beeinflussen. Um diese Methode zu testen, entwickelten die Forscher ein spezielles Gerät, ein thermoelektrisches Gerät. Ein Gerät, das gezielt ein Gehirn abkühlen oder erwärmen kann. Bei diesen Experimenten waren die Ratten betäubt, sodass die Forscher die Optogenetik einsetzten. Eine Technik, bei der Licht zur Stimulierung bestimmter Zellen verwendet wird, um Aktivitätswellen im ansonsten Schlafenden Striatum zu erzeugen. Sie haben darauf geachtet, den Bereich nicht zu sehr abzukühlen, da dies die Aktivität stilllegen würde und ihn nicht zu sehr zu erwärmen, um große Schäden zu riskieren. Sie fanden heraus, dass die Abkühlung das Aktivitätsmuster tatsächlich ausdehnte, während die Erwärmung es zusammenzog, ohne das Muster selbst zu zerstören. Die Temperatur gab ihnen dann einen Regler, mit dem sie die neurale Aktivität zeitlich strecken und kontrahieren konnten, so dass sie diese Manipulation im Zusammenhang mit dem Verhalten anwendeten. Sie trainierten die Tiere speziell darauf hin, um zu melden, ob das Zeitintervall zwischen zwei Tönen länger oder kürzer als 1,5 Sekunden war. Wenn sie das Striatum kühlten, sagten sie eher, dass ein bestimmtes Intervall kurz war. Wenn sie es erwärmten, sagten sie eher, dass es lang war. Die Erwärmung des Striatums beschleunigte also die Populationsdynamik im Striatum, ähnlich wie die Beschleunigung der Bewegung der Zeiger einer Uhr, was dazu führte, dass die Ratten ein bestimmtes Zeitintervall als länger einschätzten, als es tatsächlich war. Überraschenderweise, obwohl das Striatum die motorische Kontrolle koordiniert, führt eine Verlangsamung oder Beschleunigung seiner Aktivitätsmuster nicht zu einer entsprechenden Verlangsamung oder Beschleunigung der Bewegung der Tiere. Dies brachte die Forscher dazu, über die Natur der Verhaltenskontrolle im Allgemeinen nachzudenken. Selbst die einfachsten Organismen stehen vor zwei grundlegenden Herausforderungen, wenn es um die Steuerung von Bewegung geht. Erstens müssen sie zwischen verschiedenen möglichen Aktionen wählen, zum Beispiel ob sie sich vorwärts oder rückwärts bewegen wollen. Zweitens müssten sie, sobald sie sich für eine Aktion entschieden haben, in der Lage sein, diese kontinuierlich anzupassen und zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass sie effektiv ausgeführt wird. Diese grundlegenden Probleme gelten für alle Arten von Organismen, von Wurm bis zum Menschen. Die Ergebnisse des Teams deuten deutlich darauf hin, dass das Striatum für die Lösung der ersten Herausforderung, die Entscheidung, was und wann zu tun ist, von entscheidender Bedeutung ist. Während die zweite Herausforderung, also wie diese fortlaufende Bewegung zu kontrollieren ist, anderen Gehirnstrukturen überlassen bleibt. In einer separaten Studie erforscht das Team nun das Kleingehirn das mehr als die Hälfte der Neuronen des Gehirns beherbergt und mit kontinuierlichen, augenblicklichen Ausführungen unserer Handlungen verbunden ist. Die Ergebnisse des Teams bieten neue Einblicke in die kausale Beziehung zwischen neurale Aktivitäten und Timingfunktionen und könnte die Entwicklung neuer therapeutischer Ziele für schwächende Krankheiten wie Parkinson und Huntingen vorantreiben, die natürlich mit zeitbezogenen Symptomen und einem beeinträchtigten Streatum einhergehen. Die Forschung zum Nachlesen ist in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist überraschend zu sehen, wie einfache Dinge, die wir im Alltag erleben, wie simple Entscheidungen treffen, solche weitwirkende Auswirkungen haben könnten. Auch eine Pflanze, die bei Dir im Wohnzimmer steht... Wissenschaftler müssen große Schwierigkeiten überwinden, um zum Beispiel den fünften Zustand der Materie zu erreichen. Aber eine Simpelpflanze erreicht diesen Zustand zu jeder Zeit und wann sie es möchte in deinem Wohnzimmer. Neugierig? Schau dir das Video dafür an.